0: 各位好、啊，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是周老师。啊，今天还是没有第三个人，继续我和周老师两个人二人转。
1: 啊，对的，因为张波最近也挺忙的，但是后面两期节目应该他会来了
0: 。啊，好，那我们呃，上周我们最后一期节目应该是 M 二，对，对吧？含义<意>，含义，对吧？那个那期节目播出之后啊，就是其实、就是、在群里面也引起了一些就是小小的反响，就是很多小伙伴听了这期节目之后、啊，都觉得这期节目比较励志，对吧？也也希望呢能够就是。自己就是尽快努力去获得自己心仪的那辆车啊，然
1: 后更新一个战绩啊，嗯、就是韩毅之前开 M 3在上赛道，他这个周末他的 M 2也下赛道了。我问了一下 ，M 2的速度要比他上一代的 M 3一圈提高
0: 了整整。五秒,秒啊，那其实如果五秒的话，那是一个蛮大的一个就是进步了，应该
1: 啊，对的，因为他的驾驶技术是没有办法在短时间进步的，而且他还闯了一个赛道红灯，罚款五百，没有发票
0: 啊。好，那但是啊，但是我们在那天做完就是 M 二节目的晚上啊，周老师去试了一下韩毅的那辆 M 二，对吧？来，周老师和我们说一下，和我们大家这种就是我们开不起 M 系列的车主来。谈一下，就是一个开不起 M 系车主的车主，我觉得体验这个有点
1: 酸葡萄的心理啊，<对>就吃不到葡萄说葡萄酸啊。是这样的，就是韩一的 M3 我也开过，然后现在这台 M2 我也开过。那我是觉得啊，就是除非你是一个真的非常热爱驾驶，而且像韩一这样，就是周末会去下赛道的人的话，当然如果你特别有钱，那也另说，对吧？不然的话，其实买这种就是 M 系列的这种高性能版本，其实对你日常用车来讲，并不是很方便的。就大家都知道，杨老师那个之前卖的那辆 Q 5 0它的方向盘是非常非常重的。但是和 M 2比，它那个方向盘已经很轻了
0: ，刷新记录了，对吧？啊，对
1: 的。我觉得 M 2的方向盘的那个助力，就是可能要比你那辆 Q 5 0再重百分之五十。然后不光方向盘重，油门踏板重。刹车重，各方面都很重。那在这种情况下，其实这个车在市区里面开啊，会蛮累的。那所以我是觉得，我回去也跟我老婆也讨论这问题嘛。我我跟她开玩笑说，我今天试了一部很牛的、很牛的车子，对吧？非常心动。她问我什么车 ？M 2我老婆也没概念。但是我后来跟她开玩笑讲，其实我还是觉得我 C 两百比较好开
0: 。那其实我们在上期节目里面，我其实我漏说了一个东西啊。其实我们去看了，就是性能越好的车啊。就除了就是价格贵之外，就还会带来两个就是短板，一个短板就是不适合家用，对吧？不适合家用，这、啊、是第一个。第二个是什么？第第二个就是它的一个舒适性啊，肯定会、啊、因为悬挂
1: 很硬，啊、然后座椅也非常硬，啊、所以那个加速起来的这种爆发力很强，啊啊、但是也就意味着它的平顺性其实没那么强
0: ，然后也会比较难开，对吧？啊、对开起来会比较累，对吧？你开的可能是爽，但开起来感觉也会比较累。
1: 对，而且还有很重要一点啊，油耗非常高
0: 。油耗非常高
1: 。然后这个车，嗯、当然了 ，M2 还可以，据韩爷讲，它的百公里的综合油耗十个油不到。嗯、但之前 M3 的话，百公里都奔着十五升到二十升去了。然后还有一个，就这些车，韩爷在节目里面吐槽说，宝马的车开过一定年限以后，你更换配件的这些费用，足够也你去再买一辆那种思域。思、嗯、域在哪里？嗯嗯
0: 好，那这个 M2 的事情我就先放一下。那我们来先回顾一下，就是上周的，其实上周发生了几件，我觉得，呃，对我来说，或者是对我们来说，就是有点大的，或者有点意思的事，或者我把它归结为上周的一个就是奇葩的一个事情。那第一个是什么呢？我们在上周的应该是上周一，也不如上上周三的节目里面，我在我们在节目开头说了，就是我们群的事情，就我让大家去加我们那个群嘛。然后那期节目过了之后，就是群里面天天有人来加我。因为我们那个群本来大概有两8 0三百八个人左右，就一直在维持那个数据上面上上下下就永远突破不了380人。后来我还在群里问，是不是我们这个群和别人群的上限不一样？别人群的上限是 500， 我们群的上限是3 8八三百八对吧？嗯、我老师看到就我加到3 8八一个人了，然后过两天又变成380人了。但我那天我们那个节目做完之后，就每天有人来加我。大概我们这两天这个群已经到三百九十多个了，三百九十三有个三百九十四了。甚至很多小伙伴都是半夜两点来加我，加了我之后半夜还和我聊天。那我开始以为是可能大家都是新的听众，偶尔听到我们的节目，然后觉得我们节目就值得关注，然后来加我们群。但聊了之后都是老听众，最短的是已经关注我们半年，长一点的都是关关注我们有差不多有一年时间。那我就问了，我说我们这个群其实从节目开始之后我们就设了这个群，但你们怎么为什么不来加我？那他们说可能都是之前没有听到或者怎么样，或者是我在说群广告的时候都把群广告放在了就是节目的。最后，最后可能有的小伙伴没有听到最后，所以不知道有群的这个事情。那所以我觉得就是，我们是有群的，大家可以来加我们这个群。所以，但是群的人数多了之后，也出了一些就是新的状况。因为我们的群其实有一个群规的嘛，就是你来就是加群之后可以看到一个群公告。就我们的要求是什么呢？我们要求是大家小伙伴是喜欢车，热爱生活，对吧？我们用这个群去交流一下车啊，我们聊车，<流>聊车，聊生,活聊生活都 OK。但是呢，我们是禁止做两件事情的。一呢，禁止在群里面去发那种黄色的小视频，这个是不允许的。还有呢，在群里面发小广告也是不允许的，因为你在我群里发广告的话，我肯定会。把你踢掉的，然后只要有其他的小伙伴来投诉的话，那肯定会把你踢掉。那还有一个就是不能发黄色小视频。在上周的时候，就是其实，在周末吧，应该是周五、周六的时候，就是可能大家觉得闲得蛋疼啊，就在家里没事做，可能就有人就是发了就是黄色的小视频，然后一发之后，他也发，你也发，然后他也发，然后发了很多，那一下子我觉得这个。有点有点不对了，就然后那天我也比较生气嘛，说我在群里面也也骂了人，对吧？我让大家不要去发这个东西。那周老师是怎么看这个问题的？啊
1: 啊、呃呃，作为我们来讲，成年人手机里面有一些比较有意思的内容，这是正常的。但是我们的群既然规则在这边，对吧？那就希望大家遵守，因为毕竟这个东西就说大一点还是违法的嘛，对吧？希望大家遵守，不要去发这样的一些视频。我们还是希望在车群里面。我们聊一些跟车、跟生活相关的话题。之前上周也是有同学，对吧？有有小伙伴要求我和杨老师那个自己报照片，对，我们也都报了。我也说了，就是说我平时以潜水为主，但大家有事情的话，可以随时艾特我们，对吧？我们很乐意和大家去交流、去沟通，好
0: 吧？啊，好，那就是这个问题也就不要再再重复了，因为其实大家也都是成年人，那我觉得。啊，就拉倒吧，这个事情就翻篇了，好吧？那周老师来和大家说一个上一周另外一件比较奇葩或者比较有意思的事情
1: 。呃、嗯，上一周呢，就是爆出一个有一个很厉害的车手啊，开了一辆 C 两百 L， 在高速上面因为巡航失控，就是一以一百二十公里的时速狂奔了一个多小时，期间还穿过了收费站，对吧？然后在。就是他网上的传说的版本很多嘛，一有说是奔驰从后台帮他刹车了，也有说是打开车门解开安全带去刹车了啊等等啊。那这件事情我本身也比较关注，主要是因为我我本身也是 C 2 0 0的一个车主，说句实话，定速巡航这功能我用的蛮多的，因为我平时那个跑高速什么的，就是我蛮喜欢用这功能的。我是我的习惯是把脚搁在刹车的前面。那这样的话，我就脑子里面很清楚，刹车就在我的右脚的前方，一有问题立马刹车，但是不用踩着油门，然后车子又可以以一个相对恒定的速度，避免超速啊这些问题，我用的蛮多的。但是上一周周末的时候，我跟我老婆就说：“哎呦，这个功能好像不太敢用了嘛，对吧？”但其实细细一想啊，这个事情，我认为 99.9% 是不可能
0: 的。漏洞蛮多。其实这个故事不，不管是哪个版本，就是其实漏洞蛮多的。嗯啊、漏
1: 洞非常多啊！就是一辆车子，你说巡航状态下，你这个车随便怎么不能减速，这个涉及到，因为网上其实有很多人嘛，包括我们的朋友丁丁也去讲过这样的一个问题。其实它涉及到的系统太多了，而且机刹车本身就是一个机械结构，理论上来讲是不太可能完全失灵的。对吧？所以这个事情，我觉得我现在比较期待的是，这件事情最终水落石出会是什么样子？对，到底是有人黑奔驰呢，还是真的是奔驰的这辆车出现了这种概率几乎为零的这种故障？我蛮期待的。所以最后我就是想讲，我希望这件事情最终不要不了了之
0: 。不了了之，对吧？那。周老师，我们设想一下就是就你前面说的概率为零的这个，我觉得也也不能太绝对，对吧？有可能出问题，但我们我们先不讨论这个概率，几乎为零。我们不考虑这个概率问题，我们就考虑一下，如果我们两个人，你或者我或者我们一起，我们在高速上一百二十码匀速定速巡航的时候，忽然发觉刹车失灵了，我们该怎么办
1: ？那首先刹车失灵
0: 了
1: ，嗯，你是意思说刹车踩下去没有用，对吗？对。用力踩，用力踩，嗯、啊，对，因为刹车其实我们不管是真空助力泵也好，或者说电子助力泵也好，它只是起到一个助力的作用。其实刹车的机械结构还是在的，只不过如果助力没有了以后，刹车会变得很重。但是你往死里去踩，啊、理论上来讲是可以起到那个刹车的作用的。而且在这种情况下的话，其实只要刹车一旦工作了，那个定速巡航自然会退出的。那如果说刹车实在踩了没有用的话，那么接下来无非就是挂空挡，对吧？关电门，然后再不行拉手刹，对吧？然后再不行的话，我之前也讨论过，不行就去蹭隔离带，对吧？或者有人之前网上有朋友讲，就是说找一辆大一点的车子，然后跟你速度差不多的去故意去追他的尾，然后用那辆车的阻力把你停下来。嗯、呃，我能想到的啊。基本上就这么多了，还有一个就不行就跳车呀。那其
0: 实,那其实呃，前其实都很难，我觉得就前面我说那些其实都很难。那还是就是这个东西，我觉得还是蛮吓人的，就最好就是不要遇到这样的一个情况出现，对吧？啊
1: 、呃，对的，因为是这样，就是说刚才我讲了嘛，概率的问题，那可能真的会发生这样的问题啊。但是发生这样的问题的话，那第一个的话还是我觉得冷静。对吧？因为你哪怕多行驶一段时间，多活一段时间也是好的。因为一百二，如果真的发生严重的车祸的话，那生还概率基本上也是零。那还有一个就是说，尝试各种各样的方法，不要放弃。对吧，理论上来说，我还是觉得不太会发生这样的事情
0: 。不不不发生这个事情啊。那这是这个事情也翻篇啊。那第三个事情呢？上周四是三幺五，对吧？三幺五，我们之前做过，在周一上周一放的是。三幺五来的上级，对吧、啊？以前
1: 发生过的一些事。对,些事对,对我，我们本
0: 来是想那个节目想做上下级的嘛，嗯、但是我们那天看了三幺五晚会之后啊，就觉得其实也没有做下级的一个必要了
1: 。啊，对
0: ，对吧？因为我们在上级里面，我们在节目结束，我们打了个赌嘛，我们说就是 C R V 的那个事情能不能上三幺五的晚会，嗯、张波是说可以上。我和老周呢都觉得不会上，上不了。但结果呢，还是上了，对吧？但上的不是三幺五的晚会，啊、是三幺五晚会之前的广告。<笑>那其实这个事情其实怎么说呢？我觉得也蛮讽刺的，对吧？呃，当中可能有各种各样的原因，包括就是三幺五晚会上就是曝光的那辆途锐。其实途锐那个那辆车那个问题，其实也也的确是，一直存在，也是一个比较严重的一个就是设计的一个缺陷，但。有一个问题是，我想反过反,反过来说，就是三幺五作为一个就是消费者保护权益的一个节目，可能我觉得应该去更关注就是普通老百姓的一个权益，对吧？其实途锐的车主，我认为相对来说还是少了点吧，因为很简单嘛，我们就拿途锐那个节目的第一第一段是途锐，然后后面的所有的节目其实都是那些就是什么就是。非法的食品啊，或者在做一些就是科普的内容，其实都在那些我们看了一下那些假冒伪劣商品啊，其实都是在二三线城市卖的，或者三四线城市卖的比较多的一个东西。啊
1: 、哦，我不太同意啊。啊，你啊那土类的车主也是普通老、啊、普通我我,我理解，这个我理解。嗯。那只不过是这样，就是说，其实杨老师想表达什么呢？我们本来想再做一期关于三幺五的节目，嗯、那之所以不做的原因呢，嗯、一个是我们是一个佛系的自媒体。我们也不想说太多这方面问题的吧。另外一个呢，其实就我个人观点而言，因为三幺五它其实是一个，就刚才讲了叫消费者权益保护日。那再怎么讲，我觉得途锐的这个事情的处理上和 CRV 他们那个本田的处理上还是不一样的。至少本田现在该召回也召回了，对吧？然后该禁售也禁售了，对吧？该出解决方案也出解决方案了。那至少是保护了消费者的权益的，对吧？哪怕这个保护是打引号的，啊、
0: 这个不是保护，是被这个是被国我们是被消费者被国家保护了，强势就是日做的、啊。但是，途锐那
1: 个事情呢？我觉得，如果说报道上面确实这样讲了，啊、那我觉得就是整个大众在对这个途锐这个发动机进水的问题上面，一直都是那种推诿，对吧？不负责这种态度，那所以它被爆，对吧？因为。就是按照现在的讲法，就是之前是说把下面两个塞子拔了，那塞子拔了以后呢，是不进水了，但是
0: 途锐的涉水功能就没有了。因为之
1: 前杨磊问过我，他说途锐这个车
0: 要涉水嘛。啊、那我讲途
1: 锐之大用的四驱系统，各方面都大众里面最好的。其实这个车还是有一定的这种涉水，包括越野的能力的，的力对吧？然后又最新说法是，好像在它那个发动机进气口上面装一个像一把伞一样的小盖子，啊、但我认为。这个问题不会得到彻底解决的，啊，好吧，这个事情我们也翻篇了吧
0: ，啊，也继续往下讲吧。啊，那我们这是回到这期节目的一个正题啊，就是日内瓦车展已经过去了，对吧？嗯、然后下个月四<对>月份马上就要迎来就是我们的北京车展车展了。那我们这期节目呢，我们会去说一下就是日内瓦车展。那为什么想去说日内瓦车展呢？因为我们的好朋友任成啊。就是之前一直来我们节目的那个很激进的那个胖子，对吧？大家其实对他也蛮熟悉的，因为他他们的自媒体就车威车威新媒体嘛，他们是代表汽车之家去了就是日内瓦的车展。我本来呢是想让他就是回来之后有机会来上海和我们做一期节目来聊一聊就是日内瓦车展的，因为我们都没去过嘛。那人称去了之后，我们很想听听他。一些关于日内瓦车展的见闻，但因为他的工作也比较忙，也来不了嘛，那只能他通过打电话和我聊了一些一会儿，就是他在日内瓦的一些见闻。那我们在这期节目里面，我们就和周老师两个人尬聊日内瓦车展。
1: 因为是这样，就是其实我们都没有去过国外的车展，就以前我们听说格湾车展是多么的专业，对吧？现场多么的优美，多么的安静，等等。那因为我们都没去过，那我听到这些，我想啊、哦，可能国外的车展是比较高端，但是接下来杨老师和任成之前聊过，有跟大家分享了点，可能就要颠覆这样的一个传统的观念了
0: 。那其实也谈不上颠覆吧，其实也谈不上颠覆，其实只是让大家就是能有一个相对来说一个比较理性的一个了解，或者一个比较侧面的一个了解，让个大家去多一个维度去看这个问题。那任成和我怎么说的呢？我我把这个东西分了分了几段，就是。首先，在欧洲，欧洲有就是三大车展嘛，巴黎车展，然后法兰克福车展和日内瓦日内瓦车展。那法兰克福车展和巴黎车展呢，就是属于那种比较比较大，然后呢，也是一个就针对就是普通用户比较多的一个就是车展，比较比较一个大众的一个车展。但日内瓦车展和前两个车展有个比较大的一个区别，日内瓦车展呢，它的规模没有就是法兰克福和巴黎车展那么大。这是一一它的规模相对来说小，但它里面的就是产品的一个品牌比较高端，然后比较专业，也比较小众。对，那就因为它专业，因为它高端，因为它小众，所以呢，它不是一个就是针对就是，呃，大众消费的一个车展，和就是我们可以这么理解啊，就是像法兰克福车展或者是巴黎车展，就和我们国内的就是上海车展或北京车展，呃，比较像有，有点类似，比较像，主要大家都是以就是大众消费为主的，那日内瓦车展日内瓦车展呢稍微有点会不太一样，稍微高级啊。那可能这个是日内瓦车展在欧洲的三大车展当中的一个区别之一。那这是一，那第二个是什么？第二个是车展这个东西啊，就是车是舶来品嘛，包括车展其实也是一个舶来舶来品，包括
1: 汽车媒体也是舶来品,、啊、
0: 品，对吧？其实我们去看就是在。德国，德国的汽车工业是相对来说全球是最发达的国家之一。那德国的展览业，其实也是全球展览业就是最发达的国家之一。其实像我们上海车展，就是上海车展最早就是德国的展览公司和就是上海的就是那个那个新新国际展览中心，他们是合。合作的嘛，就是在中国的很多就是大型的那些就是展，其实都是由德国的那些就是展览公司去合办合作的。那可能我们对就是，就像前面周老师说的一样，我们对很多就是国外的展会把它就是捧得非常高，会觉得就是国外的那些车展会比中国的车展更专业或者是更好
1: 。其实并没有
0: 啊，其实这是人，我就这个问题我专门就问了人成嘛，是不是就是。在国外的车展会比国内的车展更好，但人称给我的反馈是这样。其实从就是，一个展的整体的，就是因为他们是有媒体证的嘛，你要先要去那个媒体的认证，要去领那个媒体证，包括就是展览就是展馆的一些导视的，就是导视的系统，包括一些周周边的配套。其、就、实、是、他觉得就是和国内的话差不多，可能有的地方还没有国内做得好，做得好,做得好，做的人性。因为我们也知道，因为在国内的话，互联网这个东西就是普及的比较厉害。其实我们在任何场场地或者场景都能找到一些就配套的，就是互联网的产品去使用。但是在欧洲的话呢，那可能就没有那么方便了。就对
1: ,对我觉得国外车展唯一比我们的好处是他们人少
0: 啊，人少。那这个也是就是人成说的一个比较大的一个点啊，他说因为人少。可能就是因为什么？可能就是因为，在国外车展人比较少，所以有一些去过国外车展的一些小伙伴都会觉得国内车展比较好。因为就是、现场
1: 的感受会比较好一些。其实
0: 这个我觉得只是什，只是一个就是观众的一个参展的一个体验变得好了，因为人少嘛，而不是就是他的一个就是管理或者他的一个运营有的好，主要还是因为人少，所以你的感觉才会变好
1: 啊。对的。啊，其实这个让我想到一件什么事情啊，就是前段过年的时候，那个平昌冬奥会，就大家都看了对吧？就他我们那个就是电视台的记者啊，去采访了平昌冬奥会的那个就是记者村的那个食堂，然后就说那些韩国的美食啊怎么样、啊？我我本来以为啊，在我概念里面这些东西应该都是免费的，结果在平昌冬奥会记者要吃这些饭是要自己花钱的。那想想我们当年奥运会，对吧？这种东西肯定都是免费提供给那些记者朋友的。我觉得其实现在随着就中国的这
0: 些国力的国力的提
1: 升啊，升科技的发展啊，包括其实中国已经基本上全世界最大的汽车消费市场了。那在这一方面的话，我们真的不比别人差，只不过是因为我们人比较多
0: 。那我觉得我们不是比别人差，我觉得我们在我国在很多方面都是要比那些。西方国家，我觉得会更好一点、啊、对对对
1: ，应该是更好。那只不过是因为我们有的时候人确实比较多嘛，稍微降低了一下用户体验而已
0: 。那包括人生还和我提到什么呢？因为他们是汽车自媒体嘛，我们也是汽车自媒体。那可能对这次就是海外参展的这个经历啊，就这次机会会格外珍惜。他们也想通过这次机会去更多的了解，就是海外的那些汽车媒体。汽车杂志是怎么做的？他们是怎么做的？看一下，就是中国的汽车媒体和海外的汽车媒体到底还存在着怎么样的一个差距？其实我们可以看到，就是在，呃，从汽车技术或者汽车生产厂商之间，就是自主品牌和合资品牌，其实还是有一定的差距。但他发现，就是这个差距在中国的汽车媒体和海外的汽车媒体之间，这个差距并不大。啊，没有那么大、啊、因为任成他们特地去关注了，就是欧洲那些主流的汽车媒体关于这次日内瓦车展的一些报道。那他发现呢，就是海外媒体那些，就欧洲的那些汽车媒体报道，并没有就是国内的一些媒体报道的那么详实，或者是维度更多一点。而且这还是在一个欧洲主场的一个车展。其实你可以想象
1: 一下，这个报道有点像什么？就他们用的这些类似于叫 Twitter。Facebook 一样的这样的一些媒体，然后就是一段话，然后配几张照片，也就结束了。我相信，像我们现在动不动就是一个三五分钟甚至十分钟的这样一个视频去讲一辆车，在他们那边来讲，其实没有那么发达的
0: ，没有那么发达其实呢，后来我和人生也也我们也讨论嘛，其实归根结底，其实还在问题出在哪里。其实我觉得还是一个市场的问题。对吧？可能因为中国的市场够大，所以在这个市场环节里的任何一个环节都能够做得够大。对。而欧洲可能话就是它的市场其实也就这么大，其、就、实、是、也没有必要就是搞的就是或者他们以这个东西已经常态来讲，而我们就是还是在一个就是发展的一个过程当中
1: 。而且我觉得另外一个就是从汽车消费的这个生态来讲就是欧洲消费者他们对汽车消费其实更成熟。或许他们的人已经不需要太多的听你媒体去夸夸其谈讲些东西了，他自己有自己用车的标准，然后你再告诉我、啊、有个新车上了，这个车多少钱啊 ？OK 了，就可以买了。其实我觉得这也是一方面吧，我
0: 觉得。那可能那里的就是用户啊更成熟一点，可能
1: 。啊，对的。那刚才杨老师讲，就是日内瓦车展相对来说比较小众、比较高端，但它这也不是绝对的，只是相对而言。嗯、因为接下去我们会讲一些在这次日内瓦车展上上的一些。换代或者说是升级的一些车型
0: ，就我们比较关注的、啊、对这
1: 些车型，为什么关注呢？因为接下来都会进入到我们中国市场
0: 。那这也是日内瓦车展的一个特点，因为日内瓦车展呢相对来说就是规模小一点，所以呢它每一年日内瓦车展上面发布的新车也会比法兰克福和呃巴黎车展都会少
1: ，都会少一点。对，但是呢有一大部分车子其实刚才讲了中国市场越来越大嘛，一大部车型都会进来。那先来讲就是 BBA 里面的 A 吧，奥迪 A 6 a, a 6啊、嗯，但是 A 6的话，理论上今年是不会上的
0: 。A 6今年不会上啊、嗯，就新的 A 6对吧？对新的
1: A 6因为之前我们陪同事去看奥迪 Q 5的时候，也看了一下 A 6那其实现在老 A 6啊，就是它那个 2.5 V 6发动机那个版本，三十万出头，其实性价比还蛮高的
0: ，性价比其实蛮高的，啊、我觉对的
1: ，那新的 A 6呢，主要的风格什么，就是。A 8化的设计风格，就从这种设计的战略上来讲，奥迪和奔驰是走的完全相反的一
0: 条路。但 A 8化的一个设计风格，其实又是源于 A 4对吧？啊、新款的 A 四，这就
1: 是有这，我觉得是有问题的。就打个比方讲，奔驰先出了新的 S，, <S 对，嗯，对吧？然后大家一看，哇，这个内饰，对吧？又是告别爱迪生，嗯、因为全车没有那个卤卤素灯泡了，全部是 LED。对吧、啊？又是双屏，又是怎么样悬浮式的这种方向盘等等，大家觉得我、哦、这个车好漂亮？一问多少钱？那入门的价格一百万不到。那对于很多人来讲，可能你消费不起。啊，没关系，过段时间出了一个新 C。新 C 啊。新 C, 外观上，我觉得基本上靠背了百分之九十的样子
0: 、啊。家族脸。啊，对。内饰上
1: 可能没有那么的豪华，但是基本上也算是同级别里面非常棒的。多少钱？三十多万可以买。之后出了新一，新一就更接近 S 了，对吧？里面也是双屏的设计，对吧？然后外观上不仔细看的话，跟 S 也没有太多的区别，甚至它的乘坐空间，新一跟 S 比也不会差多少。哎，一问多少钱？一半价格可以买，对吧？我觉得这个奔驰的这个套路就对了，先把高端的竖在那边，你买不起
0: 没关系的，我后面还有低等级的车子。因为这个是什么？我觉得这个是套娃、啊，对吧？套娃应该是。大娃套小娃，小娃对吧？你但是奥迪呢是反过来的，对吧？我们去看，就是奥迪最先改款的是 A 四，对，对 A 四改了之后，就是后面是 A 六，然后再轮到<对> A 八 A 八
1: 啊，所以我刚才说这有问题的嘛。那 A 四改完以后，其实也不是卖得很好。它后来现在 A 四卖得过得去，原因是因为打八折嘛，对吧？降价降的非常厉害，它是用价格换了市场。那你再往上的车型还是用的一样的内饰风格。大家就没有这种购买的冲动
0: 了，呃，就内饰不能成为卖点了。就本来如果说、哎、对吧，我拿一个就是 S 级的内饰，对吧，放在 C 级上面，那可能就是对 C 级来说这个内饰是有比较大的一个卖点。但如果如果你是反过来做的话，那可能这个东西就不能成为一个卖点
1: 。啊，对，而且我也不知道什么原因啊，就是其实新 A 六真的很漂亮，啊，不管外观内饰，就之前我跟我老婆讲，奥迪是做灯的，灯厂。然后他现在在路上看到一些奥迪的车，他就跟我说：“真的是灯厂，这些灯好漂亮、啊、做的。”但是，他今年还不上。那宝马五系其实去年换代了，对对吧？奔驰的新的意、e、去年也上来了。你把这个市场等于让这两位对手都要瓜分完了，等了等到你新款上来以后，我在想，除了降价、大幅度的降价以外，我想我说你还有什么能力去跟对手去竞争这块市场？所以我觉得这个也蛮奇怪的。不过，大家如果喜欢这个风格的话，也可以等一等。车子我觉得还是不错的
0: 。那前面说了奥迪，奥迪，然后接下
1: 来讲刚才讲的奔,、啊、奔
0: 驰，奔、嗯、驰。那奔
1: 驰这次在日内瓦车展上，我觉得个人比较关注的是奔驰的 A，
0: 奔驰的 A 级, A 级对，新的 A 级
1: 啊，对的，因为老款的奔驰的 A 级，我有朋友买过的。那当时因为内饰各方面都比较老，空间也小，其实我对这个车没有太多感觉啊。但是这次新 A 上来了，对吧？他把刚才我们讲 S 的。内饰风格下探到了 E， 下探到了 C， 现在连 A 也是这个样子了。那么就是就是有人称为就是奔驰 A 啊，就是这个小车级别里面的内饰之王
0: 。小车级别的内饰之王啊，我觉得
1: 这个话我是认同这样一个观点的
0: 。啊、你认同的对吧
1: ？啊。而且据说以后国内会有三厢版
0: 。国内会有三厢版。其
1: 实就跟宝马一系的三厢版是一个概念、啊、因为我们国人买车的话，两厢车虽然现在接触度很高了，但是多个屁股。还总是好的
0: 啊。那其实这个东西也要看啊，就是看到底就是国产之后啊，就是一个中国用户对这个车的一个接受程度到底有多大。那我觉得对就是品牌来说的话，就是这个品牌肯定 OK 没问题，对吧？嗯、但是就要看这个车到底。但
1: 这个车有个奇葩的地方，嗯、它分低配、高配两个版本。低配的车子的话，应该用的是一点四 T 的发动机，但是后轮用的是扭力梁。嗯<笑>其实奔驰用扭力梁不稀奇的 ，B 级什么的都是扭力梁。的。啊，它还有高配的车型，用的是 2.0T 的发动机，独立悬挂。但是我觉得未来如果中国卖的话，理论上来讲 ，1.4T 的车型会卖的比较好
0: 。呃，我会便宜
1: 一点。2.0T 的车型可能太贵了，超出了这个买这样大小车型的人的一个基本的一个承受能力。嗯。好，再往下讲。奔驰的 C， 那 C 的话不能是全新的，因为其实 C 到上市到现在啊，经历过几次比较大的一个改款，不能叫换代啊。最早的时候奔驰 C 上来，那个时候配置比较齐，后轮是呃后排是可以放倒的，有遮阳帘后排，然后还有220十伏的电源。到我买的时候，刚才我讲的这些东西都没有了。然后，但是后来奔驰又干了一件比较厉害的事情是。改款的时候把奔驰 C 换成了9 AT 的变速箱，那这个相对于同级别的产品，包括以前的产品来讲，这是一个非常大的升级
0: 啊、呃，因为换动力总成了
1: 嘛，对吧？啊、呃，对的，呃，主要是变的变速箱，然后这一次再变的这个 C 呢，主要是动力上，现在我知道就大家知道就 C 1 8 0是1 6六 T 的，然后 C 2 0 0的话是2 0零 T 吧，包括 C 3 0 0也是2 0零 T， 还有上面什么 C 4 0 0我们就不讨论了，嗯、呃，新的 C 的话它会。有一个一点五 T 的发动机，然后它会加一个四十八伏的一个电机。呃，新
0: 能源了，对吧？就
1: 是呃，不能等同于我们讲的混合动力，但是这个电机在那边的话，会对车辆的油耗各方面，包括起步的动力，会有一些小小的帮助吧。那第二个的话是那个内饰，因为 C 刚才讲到了，就是说它没有那个液晶仪表盘的。那这一次新的 C 的话，高配版本的话，它是会有那个。嗯、呃，就是液晶仪表盘加那个液晶的中控屏，就是有点像新的那个一、e、级或者 S 级这样的。那对于整个 C 来讲的话，这一套内饰换上去还是非常吸引人的，因为它内饰本来就做得很漂亮。呃，我因为自己有一个群嘛，就是那个都是我们 C 两百的车主嘛 ，C 级的车主，很多人就第一时间就问我们的群主说，因为我们群主是做改装的，就问他这一套仪表能不能换，然后群主说换是能换，你把大米准备好就行了。它还有一个变化是那个外观，外观主要我看是一个尾灯，它的现在的尾灯呢是像一个那种条纹的两条，有 S 是三条嘛，它现在新的条纹那个尾灯的形状变成了一个 C 的造型，那这个就辨识度很高了，大家一看啊，这是一辆 C 级车，对吧？后面一个 C。嗯，除了奔驰 C 以外呢，就奔驰接下来还会引进一辆车，就是 G 六三
0: 啊 ，G 六三，嗯、对
1: ，但这辆 G 六三呢比较特点是这样的，它是一个 V 八的发动机，四点零双涡轮增压。嗯，反正各方面数据我就不说了。反正喜欢这个车的人也不会特别在乎它加速有多快，它油耗有多高都不重要。我一想说的是，排量降下来了，买这个车的有钱买这个车的朋友可能可以少花点税了。嗯，奔驰讲完以后，接下来我们宝马。就宝马的话，一个是新的那个
0: 叉4叉4也算改款吧，应该算个大改款，应该
1: 。啊、呃，对的，这个这次叉4最主要的变化是什么？它把高度降低了。就以前我们讲改装的时候讲过一句话，叫“百改降为先，啊、一滴遮百丑”。那、啊啊、这个车本身就是一种轿跑风格的 SUV， 其实它把嗯、呃、高度降低了以后，那这个车的整体的一个视觉效果会蛮好的。但是呢，我觉得进中国以后呢，这个车
0: 还是会买不动的。你在马路上看到过叉四吗？啊，看到，看到过多不多
1: 、啊？多肯定不是特别多了
0: ，肯定没有轩逸多。呃，我反正到现在就看到过一次吧，差四、呃。因
1: 为车子的空间各方面确实比较局限，因为我这个车我也去看过，而且说句实话，就老款的那个叉四，内饰的做工质量各方面也不是特别好。嗯，宝马还有辆车就是二系的旅行车
0: 。二系的旅行车。对
1: ，二系旅行车就之前我们讲它1 5 T 三缸发动机啊，怎么都讲过到这个车。然后呢，这次的改变啊，就最主要的一个改变内饰什么，就是。把一个传统的机械式的那个变速箱换挡变成了电子档把，就是就是大家都知道宝马那个鸡的那个电子档把，那个宝马二十旅行车也换成了这样的样式。啊、呃，基本上主要的变化在于这
0: 里。啊、那这个车在国内其实卖的也也不怎么样，也卖不动。呃
1: ，对的，因为它这辆车定位于旅行的 MPV 旅行车嘛，但是空间各方面作为一辆。旅行车来讲还是小
0: 了点，对，还是小了，而且价格也贵了一
1: 点。好，下面讲一辆车啊，捷豹。那捷豹在这次日内瓦车展出的那辆车叫 iPace。iPace 啊，这个车大家如果关注一下的话，应该都知道，因为它是一辆纯电动的车型，双电机，零到九十公里，就是欧洲讲的六十 mile， 六十英里的速度的话是四点五秒，然后这个车的那个综合工况的续航有五百公里。这个车子如果卖的价格比特斯拉持平的话，你觉得有销量吗
0: ？有销量，因为它是个 SUV 啊。然后、啊、我估计它应该不会，它是 SUV，F 啊、嗯、e pace 就是 F pace 的电动版，可以这么理解吧？
1: 呃，应该还不完全是，还
0: 不完全是，嗯、对<吧>、嗯、对的，这辆车蛮大的，蛮大的。好，那你看，就是他对标的竞品应该是特斯拉的 Model X。Model X 卖100多万吧，对吧？嗯、没有八十<果>万起，八十万,万起，对吧？那如果他这个车卖个70万，或者到80万的话，我估计应该是有销量的
1: 。呃，我是觉得，就是我们后面会做一期关于电动车、特斯拉和其他品牌的一些故事。嗯、呃，但这里可以就是讲，就是这个车子注定还是一个有钱人的玩具吧。因为我相信有人愿意花七八十万去买一辆传统的 SUV， 捷豹的也好，或者说其他品牌的也好，但是买这个车和其实买 Model X 的人心理是一样的，心态是一样的，就是好玩嘛，嗯、对吧？注定还是一个玩具，但至少对于国内用户来讲，如果你有这个价位想买辆电动车的话，那有个新的选择，就不一定要买 Model X 了，那有一辆捷豹的电动车给你去用
0: ，也是一件蛮好的事情。我倒是很期待啊，什么时候路虎可以出一个就是电动的。
1: 电动版揽胜对吧？对对，因为这些车在国内都蛮难的，最主要原因是因为都是纯进口的身份，拿不到补贴，不能免购置税。就刚才杨磊讲的模就是 Model X 对吧？这个车八十万起，我们就是按照八十万计算的话，这个车它的购置税就要差不多有八九万块钱，对吧？然后它那个再加上它的保险啊各方面的费用，其实这个车真的买到手要差不多一百万了，这个、还是蛮贵的，因为不像。国内现在就是说这些电动车的话都是有补贴的嘛，对啊，就包括最近蛮火的那个宝马530的 L E， 接下来这辆车也是会有补贴的。那对于这个车子，因为我现在比较期待这个车价格、啊，如果在五十万上下的话，加上去掉补贴、免购置税，还有牌照可以送的话，我觉得这个车性价比其实蛮高的
0: 。就五十万对吧？就
1: 五十万的价格，售价五十万。因为现在的、嗯、现在的版本的那个五五系的。插电混动的版本要将近七十万了，而且好像是没有补贴的
0: 。呃，那、呃、太贵了，离我太远了。现在、啊
1: 、再往下，我们讲
0: 一辆，呃、说个离个我们近一点的，好吧
1: ？五零八，标志五零八。啊、8,
0: 你其实这辆车就是在上周群里面讨论的也蛮多的，因为大家就看到了新五零八的那个照片嘛。呃，其实我只能用两个字来形容这个车，就是惊艳或者是好看。
1: 我来形容两个字，复杂，复杂啊！因为其实最早 DS 进中国的时候，嗯、那个时候有展厅就开在我公司的楼下嘛。啊、当时去看那个车，是、嗯、吧？就是进去以后坐到这个驾驶舱以后，第一感觉，我的感觉就是复杂
0: 。飞机仪表台啊，好复杂。
1: 因为其实现在你看啊，就是说，其实车子的设计的风格更多的偏向于是简单化，对吧？恨不得就给你一个屏幕，什么问题
0: ？呃、对吧，那最好里面
1: 装个天猫精灵，对吧？就嗨天猫就直接解决问题了，不要你摁来摁去。但是这辆508这个内饰，这个按键的数量，肯定是颠覆了我以前这种。这种精规的一个认知了啊，对的，好复杂。这个、其实我我
0: 只能这么说，就是法国人设计的车、啊，就是法国设计师都是神经刀，就是要么能够设计出一个就是你觉得很好看的东西，要么呢就设计出一个你觉得就是你完全不能接受的一个东西啊，是
1: 的，所以这也是法国车的特点。然后法国车的质量也是神经刀，碰到好的没问题，碰到不好的质量问题也蛮头大的。所以，但是呢，五零八就是标致这两年在国内其实啊，就是一直不温不火，而且标致现在在卖的一些车型，其实也都不是法国原版的了，就很多的车型可能什么伊朗来的，对吧？什么地方来的？可能中国自己弄的。但是五零八也算是那个比较原汁原味的一辆法国车吧。如果你喜欢这种风格的话，那而且五零八也不会特别贵。我估计这个车子个车
0: 最多大概二十五万左右啊，对，我觉得它
1: 的售价区间应该在十六七万一直到二十多万这样一个区间，一个正常的一个 B 级车的售价吧。如果你喜欢这种风格的话，那我觉得这个车还是个选择
0: 。其实这个车样子我还蛮喜欢的
1: 啊，对，外观也不错，我也蛮喜欢的。但是就内饰，我是个人觉得太复杂了。最后讲一辆雷克萨斯的车嗯 UX， 嗯。其实我们之前都关注过、X、A K 叉几辆
0: 车，叫 C T 两百。C T 两百，嗯，
1: 啊 ，C T 两百上市的时候，这个车卖二十八万多，然后
0: 非常不值的一辆车
1: 。呃，我有一个蛮要好的同事，以前在我的忽悠下买了这辆车，然后也开了，开到现在应该还没换掉。就是这个车它的稳定性、油耗确实低，百公里油耗五升多一点，各方面都不错。然后现在已经经过官方的降价，这个车应该就二十万出头可以买
0: 了，二十万,万左右。嗯、但是几乎也没
1: 什么销量。嗯主要原因是什么？还是因为太老
0: 了啊，太贵了，而且、嗯
1: 、啊，一个是贵，那贵我觉得也还好了，毕竟是辆雷克萨斯车，主要这个车已经生命周期的末端了，内饰设计、啊，而且那个车也很小，然后它的内饰风格也老，所以现在已经卖不动了。那雷克萨斯这次要引进的那辆 UX 的话，应该是目标就是要替代这个
0: CT 两0 c t 两百的。嗯
1: 、那我觉得，因为国内现在。就那个年代 ，CT 两百上的时候，可能 SUV 还没现在那么流行了
0: 。呃，对，而且它也是最早的混合动力，就是吉普锐思之后的第二辆丰田系的，在中国可以买到的混合动力的车、啊、的嘛。啊，
1: 对的。然后。嗯啊对，还有一个就是刚才讲 CT2 卖不动很多原因，丰田旗下什么普锐斯对吧？然后什么雷凌，雷<林>就是很多种双擎的那个技术都已经下探到这种十万左右的车了，嗯嗯、所以大家要买这种车的话，未必会去选这款了，对但是接下来这款因为 UX 是一辆 SUV 嘛，啊又是雷克萨斯的品牌，然后如果它的这种电控系统各方面都做得非常好的情况下，油耗又很低，那我觉得在市场里面应该还是有一定的量的。呃，我要分享的车子就
0: 这些了啊，就这些好吧？其实我们看到的还是主要都是以就是欧洲品牌为主。其实在这次日内瓦车展上面，大多数都是因为是针对欧洲市场嘛，其实我们只能看到那些就是在欧洲市场有销售的品牌。啊、那其实美国品牌在这次日内瓦车展上基本上看不到，啊、除了福特有，<呵>然后克莱斯的有，的有，但通用旗下的基本上是没有。
1: 啊，我觉得通用基本上也就只卖美国和中国，啊、中国对，除此以外应该也没有
0: 了。好吧，那我们这期节目就先到这里
1: 。好，谢谢大家，再见
0: 。啊，大家再见，拜拜。